0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件国际大事。美国和中国企业对全球经济的影响力达到了新高峰。全球一百大最有价值企业当中，美中两国就占了七十六家，欧洲只有十五家。这种情况是如何发生的？疫情让目前台湾很多医院的运作陷入了紧绷，在美国医院的经营也越来越困难。不过问题不是在于疫情，而是在于财务周转。最后，走红美国的韩国男子团体防弹少年看来也防疫情。除了新专辑成绩不受疫情的影响，所属的经纪公司 Hype 更是收购了旗下拥有小贾斯丁的美国经纪公司进军国际。以下就是本周《天下国际周报》。美国中国企业经济影响力达到了巅峰，《经济学人》分析跨国企业和新地缘政治。二十年前的六月初，网际网络泡沫化。刚成立不久的亚马逊股价，十二个月以来大跌百分之七十一。安隆公司爆发高达一百四十亿美元的会计丑闻，全球对于美国企业的信心可以说跌到谷底。同时呢，地球另一端的中国正是想尽办法让经营不善的国营企业私有化。当时呢，很少人认为中国有能力建立创业文化，唯一的希望就落在欧洲了。透过单一货币的发行，有机会建立友善企业的大型整合市场。但是二十年的时间过去了，现在全球前一百大最有价值企业榜单当中，美国和中国企业家数总计有七十六家，欧洲则是从两千年的四十一家缩减到十五家。如果呢，以两国企业在全球 GDP 以及商业活动的占比来看，美国分别是 24% 和 48% 中国则是 18% 和 20% 至于欧洲，过去20年把大好的机会给白白浪费掉了，政治力干预以及2010年到2012年之间爆发的债务危机，是导致欧盟经济成长停滞的主要原因。如今在，在欧洲没有任何一家科技公司能和亚马逊或者是 Google 匹敌。其他地区呢，也陷入了同样的困境。例如，巴西、墨西哥和印度本来应该出现多家大型跨国企业，至今还是不见踪影。过去二十五年新成立的企业当中，有十九家企业的市值超过一千亿美元，其中有九家是美国企业，八家是中国企业，欧洲企业则是一家都没有。这次新冠疫情呢，又更加强化了两国的创业和募资动能。两国的企业主导了当今重要的新科技，例如金融科技和电动汽车。当然，这背后的因素非常多。首先呢，是庞大的内需市场，有助于企业迅速达到经济规模。其他的因素还包括了成熟的资本市场、创投加网络，以及顶尖大学培育人才。最后，而且很重要的一点就是有政府的支持。但是目前，美中两国政府对于大型跨国企业是频频出手。如果政策拿捏不好，有可能产生反效果。美国总统拜登提高了最低薪资以及企业税的政策，出发点是好的，但如果过度偏向保护主义或者是左倾，恐怕会因此妨碍创新和创业的能量。二十年后，全球一百大最有价值企业榜单上会有哪些企业？《经济学人》说，希望不要像现在一样。第二件国际大事，我们来看看美国的医院经营越来越困难了。《纽约客》杂志从一家医院之死讨论当医疗保健变成盈利事业的现象。在美国，要经营一家医院越来越辛苦了。每年大约有三十家医院被迫关闭，而绝大多数呢都是因为财务陷入了困境。像是位在费城北部的哈尼曼大学医院，正好就反映美国医疗产业面临的结构性问题，包括了公共投资不足、缺乏规范、盲目相信市场机制。我们就从这家医院的故事来看看美国医疗体系到底面临了什么问题。费城呢是美国最贫穷的城市之一， 1 6 0万的居民当中，有将近四分之一都生活在贫穷线以下。1997年，费城总医院关闭之后，从此费城市里头没有任何一家公立医院。哈尼曼大学医院在1885年创办，拥有将近500张的病床，是卓克索大学医学院的教学医院，每年治疗超过5万名的病患，绝大多数的病患都是参加公家医疗保险，或者是没有任何保险，其中也有三分之二是西班牙裔或者是黑人。1998年，哈尼曼大学医院差一点就破产，最后是被泰尼特医疗保健公司收购。但是这件事却把哈尼曼大学医院推向更难以挽回的困境当中。因为八年之后，泰尼特因为好几项违规事件，包括了支付回扣给医生、为了福报费用、夸大症状严重程度等等，被美国司法部处以一亿美元的罚款。另一方面呢，泰尼特为了大幅降低成本，不再维修或者是更新医院里头的建筑和设备器材。但是这么做还是无法止血。2018年，哈尼曼大学医院被加州私募股权公司帕拉丁医疗保健资本公司旗下的美国学术保健系统收购。只不过，自从曾经担任哈尼曼大学医院执行长长达二十年的霍尔特，在2018年四月正式退休之后。接下来的十八个月，医院的执行长和财务部门主管就频频走马换将，只因为帕拉丁执行长费里曼不满意人选，但是具体的原因是什么，没有人知道。另一方面呢，费里曼雇佣了大批医疗保健、科技和管理顾问。不过，这些顾问在哈尼曼大学医院的任期同样都相当的短命。某位哈尼曼大学医院的前主管表示，费里曼和员工的关系就只有20个星期。前8个星期，你是他眼中的摇滚巨星；然后有段时间，你完全不会得到他的任何消息；最后8个星期，他会直接的告诉你，你是好人，但我需要的是摇滚巨星。就因为高层人员流动非常频繁，很难推动任何长期的计划。员工只能像是鬼打墙一样，不断的重复和新主管报告。接下来等不到计划开始执行，顶头上司可能又换人了。而为了要提高保险给付，费里曼呢雇佣了一群护理师顾问，监看医生的诊断记录。曾经呢在哈尼曼大学医院担任住院医生的强森说，他们只看财务数字。医生们心里想的只有病人，但是呢，哈尼曼大学医院的财务是一样没有起色。原本信心满满的费里曼开始焦虑不安，因为他很可能无法给幕后出资的投资人一个交代。当初费里曼收购哈尼曼大学医院的幕后资金，有部分是来自全球最大私募股权公司之一阿波罗全球管理公司旗下的 m a k e a p Financial 所提供的贷款，但是呢，利息高达了 10% 以上，而且必须拿哈尼曼大学医院的不动产来担保。2019年4月，费里曼宣布裁员175名员工，同时为了消减成本，费里曼是决定关闭部分的楼层。只是这种决策也是反反复复，常常关闭了一个星期之后，又决定重新开启。病患和医师也只能够很无奈的跟随着朝令夕改的决策四处搬动。到了6月30号，费里曼决定放弃，哈里曼大学医院正式宣布破产。有不少人怀疑，费里曼当初收购哈尼曼大学医院的目的，就是为了要取得土地，等待医院破产之后，就可以在原本的土地上来盖豪宅赚钱。哈尼曼大学医院呢，正好是位在黄金地段，距离市政府和会议中心只有几步的距离。但是这个说法也很难被证实。2020年3月，美国新冠疫情爆发，宾州政府和费城市政府的官员是共同和费里曼协商，希望能够重新开启哈尼曼大学医院来作为新冠肺炎的专责医院。但是呢，费里曼要求政府每个月必须支付他40万美元的租赁费用，最后谈判破局了。哈尼曼大学医院从此真正的走入历史，而这种故事也是目前很多美国医院的写照。最后呢，我们来听听一则国际流行乐坛的消息。日经亚洲评论报道，不为疫情，韩国偶像团体防弹少年席卷美国音乐市场。韩国艺人要打入美国主流音乐市场，可以说是举步维艰。但是呢，韩国人气男团防弹少年却是杀出了重围，一再创造了新历史。防弹少年呢，是第一个在美国爆红的韩国男团。也是第一个获得格莱美音乐奖提名的韩国流行团体，他们登上了全美音乐奖的舞台，英文单曲也拿下了美国告示牌 Billboard 冠军宝座，在联合国总部发表演说，还登上了《时代》杂志的封面。他们呢前阵子刚推出了第二支英文单曲《Butter》，MV 上线之后二十一个小时 ，YouTube 的点击次数就突破了一亿大关。去年发行的第四张专辑《Map of the Soul: 7在美国告示牌两百强的专辑榜上也停留超过了60周。其实对照现在的风光，刚出道时他们也曾经尝过被冷落的滋味。他们在2013年发行第一张专辑，但是当时没有引起太多的注意，一直要到2015年推出第三张迷你专辑《花样年华》，人气才瞬间翻红。二零二零年，防弹少年推出了第一首英文单曲《Dynamite》。根据韩国文化部的推估，这首单曲总共创造了十四点三亿美元的经济价值，以及大约八千个工作机会。北卡罗来纳大学助理教授罗伯森认为，防弹少年的音乐呢不是锁定特定族群，他们创造跨越世代。反映的是我们一生中都会经历的感受和体验，所以就算粉丝年龄逐渐增长，也不会减少对他们的喜爱，就像披头四的粉丝一样。随着防弹少年的成功，他们的经纪公司 Hype 的业绩更是一路长红。疫情期间 ，Hype 完全没有受到影响。根据三星证券最新公布的报告显示。去年第四季 ，Hype 的营收呢是达到四千七百万美元，比前一年同期大幅成长了百分之一百二十二。其中，光是防弹少年贡献的营收占比就高达百分之八十八。相比之下，传统大型唱片公司环球音乐二零二零年的营收成长只有百分之三点八，索尼音乐也只有百分之九。去年十月 ，Hype 在韩国证券交易所上市，估值四十亿美元。今年四月宣布以大约十亿美元的价格100 ，百分之百收购美国知名音乐经纪人布莱恩成立的 Itaka Holdings 的股权。这家公司旗下艺人包括了小贾斯丁、亚丽安娜等等当红歌手，所以能说 Hype 是正式跨足国际音乐市场了。以上就是今天的天下零时差，由吴凯琳撰文。另外，新冠疫情掀起巨大的影响，前所未见。像是贸易冲突、病毒、供应链中断，到底在最黑暗的时代要如何管理风险，才能比竞争对手早一步准备好，顺应更难预估和掌握的世界，成为下一波趋势的领先者呢？疫情时代，企业风险管理要有新思维，如何找到指引、便是和化解风险的最佳途径？七月十五号，二零二一，天下经济论坛 Online。超越逆境，超前突围，将从线上为您解析风险管理的架构，分享各领域应用和实践的案例。有兴趣的听众朋友可以点开节目资讯栏到官网了解更多的内容。我是姚立强，我们明天早上八点再见。